0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos, hoje nós estamos iniciando uma série aqui na Igreja Batista do Amor, no setor oeste de Uberlândia. É tão interessante que essa semana eu conversava com o pastor Ricardo, e ele ao falar sobre a série que faria lá no Santa Mônica eu falei com ele, falei, pastor nós também vamos iniciar uma série lá na Iboeste mas uma coisa não vai competir com a outra hoje nós temos a tecnologia a nosso favor nesse mesmo horário provavelmente o pastor Ricardo está ministrando lá no Santa Mônica e nós poderemos chegar em casa, assistir durante a semana e aqui também nós estaremos ministrando uma outra série. Lá ela vai encerrar no próximo domingo. Inclusive no próximo domingo de manhã, às 10 horas da manhã, quem estará ministrando sou eu. E à noite nós continuaremos aqui com a nossa série. E a série ela tem, tem o título de Nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, até aproximadamente, os anos de 1800, ali no século XIX, médicos e cientistas, eles acreditavam em uma teoria chamada teoria da abiogênese, ou da evolução espontânea. Quantos se lembram disso aí em biologia quando estudaram? Se você não se lembra, eu vou trazer a sua memória. Pastor, mas é pregação é aula de biologia, você vai entender daqui a pouco. E o que, que eles ensinavam, o que, que essa teoria falava, o que, que eles ensinavam, essa geração espontânea? Eles acreditavam que os organismos vivos, eles surgiam do nada. Algo inorgânico, algo sem vida, simplesmente vinha a vida sem nenhum do nada. Era isso que eles acreditavam. E eles acreditavam desde as pequenas coisas como das grandes coisas. Eles acreditavam, para vocês terem uma ideia, que existia uma árvore que ela se transformava em um cisne. A árvore, ela gerava um animal. Isso até 1800, para vocês terem uma ideia. Não está tão distante de nós. E com relação às doenças, era da mesma forma. Eles acreditavam que as doenças, elas surgiam, elas apareciam de maneiras aleatórias. E muitas vezes, essas doenças, elas eram providenciais. E alguns casos, eles diziam, era a vontade de Deus. Olha para vocês verem como que era. Isso eu estou falando de ciência. Não estou falando de religião. Era ciência. Só que, por volta... Depois dos anos de 1800, o um cientista francês chamado Louis Pasteur, ele, um médico, um cientista, ele vem com essa, não mais teoria, mas com uma verdade irrefutável, e fala o seguinte: olha, não é bem assim. As coisas não são bem assim. Existem organismos invisíveis. E esses organismos invisíveis, eles transformam algumas coisas em que nós não estamos vendo em algo visível. Esses organismos, eles afetam toda uma sociedade. E aí ele vai explicar, então, sobre as doenças. Ele fala que micro-organismos pequenininhos, pequenininhos, eles existem e eles fazem com que... Sujam muitas vezes doenças, surjam doenças às vezes terríveis. terríveis. Então ele diz, olha, há um mundo invisível que impacta no mundo visível. E ali grande parte daqueles médicos, daqueles cientistas daquelas épocas, eles agarraram aquela ideia, eles acreditaram naquela ideia. E aí então eles começaram que nós chamamos vemos hoje, né, das as normas das regras de vigilância sanitária na, da parte voltada para a saúde, o cuidado em lavar as mãos, o cuidado em fazer asepsia, o cuidado em isolar as pessoas doentes, o cuidado e aí surgiu então o que nós chamamos de quarentena. Isso início dos anos de 1800. Então, queridos, existe um mundo invisível que impacta o mundo visível. E esse mundo invisível, ele destrói famílias, sociedades, comunidades, criam todos os tipos de pestilências. E é isso que nós estamos vivendo hoje. É isso que nós temos visto hoje. Nós temos visto, se torna até... É um paradoxo, né? nós não estamos vendo literalmente um vírus chamado coronavírus, mas nós temos visto um, um vírus tão pequeno transformar toda uma realidade do globo terrestre. O um mundo invisível impactando no mundo visível, mudando toda uma cultura, as pessoas, principalmente nós brasileiros, mudando, criando novos hábitos. Todo lugar que você chega tem um álcool em gel. As pessoas já te oferecem. Sabe, nós temos visto isso assim de uma maneira tão, tão assim que às vezes chega até a parecer uma preocupação exacerbada. Parece que nós estamos assim. Mas tudo isso tem um porquê, faz sentido. Então, queridos, esse cientista, esse médico, ele trouxe essa evidência, essa verdade é uma verdade refutável, não tem como negá-la, nós sabemos disso. Depois, com a invenção do, dos microscópios, tudo isso tornou é, possível. Eles acreditavam que simplesmente da carne morta, do, do lixo, surgiam ratos. E Nós sabemos que não é bem assim. Tudo foi mudando, os nossos hábitos. E esse mundo invisível, ele não nos afeta apenas fisicamente. Afeta a nossa vida de diversas maneiras. Nós temos visto, por exemplo, a vida financeira de todo o planeta sendo afetada. Até pouco tempo atrás era mais voltado para a saúde. Sabemos que tem as implicações é, voltadas para os gastos que a pessoa precisa, dos remédios que elas precisam comprar. Mas eu quero te falar que nem tudo é o que parece. Existe um mundo invisível que impacta no mundo visível, que vai além do mundo físico, que vai além da economia. Existe um mundo invisível que vai impactar toda uma área da sociedade, que vai afetar a, a nossa vida espiritual, a nossa vida relacional. Jesus, ele explica muito bem sobre esse mundo invisível. Esse mundo que afeta o nosso pensar. Esse mundo invisível que afeta a nossa visão de mundo. Esse mundo que afeta, muitas vezes, as nossas relações uns com os outros. Afeta o nosso casamento. Afeta, muitas vezes lá no nosso trabalho, afeta, às vezes, a relação de moralidade, daquilo que nós cremos, do que é certo. Então, nós precisamos entender que esse mundo invisível que transforma o um mundo visível, onde nem tudo é o que parece, ele é real, ele existe. E é tão interessante que muitas vezes nós acreditamos Muitas coisas da palavra do Senhor E amamos muitas coisas Por exemplo, nós amamos quando a Bíblia diz Maridos Amem as suas esposas As mulheres Assim como Cristo amou a igreja Não é verdade? As irmãs ficam assim Meu Deus A Bíblia diz assim Os pais amam, filhos Obedeçam a seus pais Os pais amam tudo isso Agora, a Bíblia diz assim, olha e para nós venhamos a agradar o Senhor, nós precisamos crer, precisamos ter fé. Nós amamos também tudo isso, falamos, que maravilha, nós acessamos o Senhor pela fé, nós somos justificados pela fé. Só que a Bíblia, ela não diz somente isso. Existem outras coisas que a Bíblia traz para nós, outras verdades, e eu gostaria de estar trazendo mais luz aqui para nós, nessa noite. Então, há um mundo invisível que afeta o mundo visível todos os dias. E esse mundo invisível, nós não precisamos de um microscópio para vê-lo. Você sabe o que, é que nós precisamos, muitas vezes? Apenas de um retrovisor. Somente um retrovisor, para nós olharmos nesse retrovisor e vermos... Quantas coisas nós fizemos de errado no passado? E não são coisas erradas que eu falo assim, que, que muda, que transforma toda a nossa existência, não é isso que eu estou falando. São coisas que nós olhamos, decisões que nós olhamos no retrovisor e fala assim: meu Deus, como que eu tomei aquela decisão? Por que que eu tomei essa decisão? Aonde eu estava com a cabeça que eu tomei essa decisão? E sabe o que mais? Às vezes, nós não precisamos nem de um retrovisor. Às vezes, nós só precisamos de olhar no espelho. Olhar para nós mesmos. E ver, meu Deus, e olhar e falar, Senhor, o que é que eu estou fazendo? estou tão confuso, que decisão é essa? A minha mente está confusa, por que, que eu estou tomando essa decisão? Eu sei que isso não é correto, mas eu estou indo para um caminho que não agrada o Senhor. Por que essa decisão? E nós achamos algumas vezes que isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido, na verdade nós estamos tomando... Uma decisão que faz sentido, às vezes, pela razão. Mas, às vezes, passam minutos. Dias. Nós vemos que a decisão foi equivocada. Uma decisão que nós, hoje, nós não tomaríamos mais. Basta apenas nós olharmos para a nossa volta. Basta nós olharmos para as pessoas que nós convivemos. Para nós vermos quantas decisões, quantos pensamentos são tomados de maneira errada. Mas por quê? Por causa da influência do mundo invisível. Quantos pensamentos distorcidos, quantas decisões que nós tomamos e nos arrependemos. Nós vivemos, queridos, em uma cultura distorcida. Onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. E tem muita gente ainda que está acreditando nisso. Muita gente ainda está achando que de fato isso é certo. Nem tudo é o que parece. Pessoas. Estão tomando decisões por causa da visão distorcida. Então Jesus, ele vem e nos dá uma visão específica, real, do mundo invisível. Para nós entendermos isso, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em João capítulo 8, o versículo de número 14, é uma passagem muito conhecida por todos nós. Essa água aqui está, é até gelo. Aleluia. João 8,14. Uma passagem muito conhecida, que Jesus ele vem e diz, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você fala assim, livre? Como assim livre? As pessoas muitas vezes não sabem nem de onde vieram. Nem para onde estão indo. E essa verdade vai libertar esse verso tão maravilhoso. Ele abre a nossa visão. Para nós entendermos muita coisa desse mundo invisível. que implica e transforma o mundo visível, o mundo que nós vemos. Se ele está falando que a verdade vai libertar, é porque nós então vivemos uma mentira. E nós só passamos a viver a verdade quando nós entendemos qual verdade que é essa. Então a cultura diz que nós podemos fazer tudo. Você pode fazer o que você quiser. e nós sabemos que não é bem assim. Uma cultura com valores invertidos, distorcidos. Eu fiquei na dúvida se eu colocava o nome dessa série entre distorção, distorcido. Nem é o que, nem tudo é o que parece, mas é isso mesmo. Nós temos visto os valores dessa cultura, do mundo em que nós estamos vivendo, distorcido olhamos e muitas vezes falamos meu Deus como que pode uma coisa como essa Jesus então ele está ensinando aqui para esses líderes religiosos Jesus ele veio para os judeus todos nós sabemos disso Jesus a Bíblia fala o tempo inteiro a vinda do Messias Profetas Anunciaram a vinda do Messias E quando o Messias chegou Eles não reconheceram o Messias Eles não reconheceram o Cristo Quem eram as pessoas mais aptas e capacitadas Para conhecerem Para entenderem e verem quem era o Messias Os religiosos As pessoas que conheciam da lei Só que os religiosos não conseguiram identificar Jesus. Alguns ficaram com dúvida, como Nicodemos. Nicodemos se aproximou do Senhor e perguntou para ele: Mestre, Rabi, o que é que eu faço para nascer de novo? Nicodemos teve esse desejo no seu coração de saber o que era necessário, mas a grande maioria dos líderes eles não entenderam. E aí nós podemos ver. João capítulo 8, do versículo 32 até o 59, nós vemos Jesus demonstrando e falando para esse povo, o que é que eles precisavam fazer, e eles falam assim, olha, então Jesus está conversando com eles, e aqui está o que ele está dizendo, ele está dizendo, olha, depois de tudo isso que você viu, depois de tudo que ouviu, você não reconhece que eu venho de Deus? O que é que Jesus estava dizendo? Vocês estão vendo os milagres que eu estou fazendo? As curas que eu tenho realizado. E vocês ainda duvidam que eu venho de Deus. Que eu sou o enviado. Vocês nunca viram isso em toda a história. Vocês ainda duvidam. Depois de tudo que você me viu fazer. Depois de tudo que você me ouviu dizer. Você ainda não reconhece que eu vim de Deus. E a resposta deles. Olha só a resposta que eles tiveram. Eles disseram: ó, oh, não precisamos que você venha de Deus, temos Abraão como nosso pai, somos parentes de Abraão, quem precisa saber alguma coisa sobre você, se Deus quisesse dizer algo para nós, Ele teria dito isso através de Moisés e Abraão. Nós não precisamos ouvir você, Jesus, você é um falso Messias, você é um falso profeta, nós não, nós não pensamos que você é de Deus. Jesus disse, olha, se você fosse realmente filho de Abraão, se você fosse realmente devoto e seguidor de Cristo, e seguidor de Moisés e de Abraão, você me reconheceria. Porque Moisés sabe quem eu sou. Abraão sabe quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. O problema é que vocês não sabem quem eu sou. Porque vocês não são realmente seguidores de Deus. Então, eles realmente entendem isso. E no mesmo João, no capítulo 8, no versículo 43, Jesus ele diz, ele coloca essa conversa, e ele coloca ele, por que é que vocês não entendem o que eu digo? Os religiosos estavam confusos. Jesus estava falando para eles, mas eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Era evidente que Jesus era o Messias, mas eles não entendiam. Eles não entendiam, por quê? Porque eles estavam simplesmente com os olhos no mundo visível. Eles só estavam olhando de maneira distorcida para a Palavra. Eles estavam olhando e eles queriam enxergar algo, mas aquele algo que eles queriam enxergar não era verdade. Eles queriam enxergar o Messias vindo com, montado em um cavalo branco, pronto para a batalha, com um grande exército, para que pudesse destruir Roma. Era isso que eles estavam querendo, era isso que eles olhavam, uma visão distorcida, Só que nem tudo é aquilo que parece. Não parecia que Jesus era o enviado. Não parecia que Jesus era o Messias. Messias. E Jesus fala então para eles: por que é que vocês não entendem o que eu digo? Por acaso vocês são surdos? Para que vocês não entendam o que eu estou dizendo? Ou por um acaso vocês são mudos para que vocês não possam falar aquilo que vocês querem falar? O que é que está acontecendo com vocês? E no versículo 44, Jesus responde o porquê que eles não estavam entendendo. João 8, 32, diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Agora, se a verdade nos liberta, como eu disse, é porque tem uma mentira antes. Se os religiosos da época não estavam entendendo quem era Jesus, Jesus vira para eles e fala por que eles não estavam entendendo. Porque se eles entendessem, eles saberiam. E ele vira no, no, versículo 8, no, versículo, no capítulo 8, no versículo 44, ele fala. Vocês não estão entendendo, sabe por quê? Porque vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês pedem para vocês fazerem. Então Jesus está dizendo para eles, olha, vocês são filhos do enganador. Diabo significa enganador, trapaceiro. Ele é o enganador. Ele é o trapaceiro, é ele que engana. E aliás, a Bíblia diz que ele é trapaceiro e enganador desde o início. Ele é assassino desde o início. Lá no Éden, ele enganou, ele trapaceou. A Bíblia fala que ele arma ciladas... Então, queridos, como existe então esse enganador, que faz com que muitas vezes as evidências sejam distorcidas, os fatos sejam distorcidos, os pensamentos cheguem de maneira distorcida. E aí Jesus então está dizendo, olha, vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo o enganador isso gera confusão ali para eles nós precisamos entender que esse inimigo invisível que nós não conseguimos vê-lo ele é tão real quanto lá em 1800 eles achavam que os micro-organismos não existiam e eles não poderiam influenciar hoje continua a atuar no nosso meio, um inimigo invisível e faz com que muitas coisas sejam transformadas. Ele confunde as pessoas, ele confunde a mente das pessoas. Ele faz com que o certo se torne errado e errado se torne certo. Ele faz com que ah isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Ele começa a manipular toda a humanidade. Ele confunde tanto a mente humana. E em João capítulo 14, no versículo 30, Jesus disse. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. Quem é o príncipe desse mundo? O enganador. O trapaceiro. Ele é o príncipe desse mundo. Jesus nada tem com ele. E ele recebeu determinados poderes aqui nesse mundo em que nós vivemos. Ele não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é somente Jesus. E a arma que Satanás ele utiliza, o poder que ele utiliza, chama-se engano. Ele articula, ele engana as pessoas. Ele cria cilada para que as pessoas fiquem confusas. E lá em Lucas, capítulo 4, esse adversário, o diabo, ele ele vai ter com Jesus. Jesus, ele passa ali 40 dias sendo tentado no deserto, no próprio Satanás. E no final dos 40 dias, a Bíblia diz que Jesus, ele teve fome e sede. E ali, então, Satanás transporta, leva Jesus para um local. Se a Bíblia diz que ele levou, é porque ele tem poder, sim ou não? Ele tirou Jesus de um lugar do deserto e transportou para outro. E ali ele começa, então, a fazer algumas propostas para Jesus. E o nome... Diabo, como eu disse, significa o quê? Enganador. Trapaceiro. Jesus, ele veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porque as, a vida que as pessoas, elas detêm, a, a vida que as pessoas não possuem a Cristo, que elas detêm, é uma vida de mentira, é uma vida de engano. Não é vida, elas sobrevivem o que é pior, quando passar tudo isso, quando encerrar os dias dela sobre a terra, como que vai acontecer, para onde essas pessoas irão? Nós sabemos, Jesus ele vem transformar tudo isso. E ele fala ali com os discípulos, o que é que ele veio fazer? Então ali quando Jesus estava sendo tentado, Lucas capítulo 4... A partir do versículo de número 5, ele diz assim, E levando-o, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus respondeu, Está Escrito ao Senhor teu Deus adorarás E somente a Ele darás culto E ele não desistiu Ele não parou por aí o enganador Ele foi com mais uma proposta para o Senhor E agora ele levou para Jerusalém E colocou no pináculo do templo No local mais alto que tinha no templo E disse, se és filho de Deus Atira-te daqui, lança-te daqui Porque está escrito aos teus anjos dará ordens, a teu respeito, que te guardem, e se eles, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. O enganador... Aquele que veio para distorcer, para enganar, para transformar a nossa vida. Aquele que faz com que as coisas invisíveis impliquem nas coisas visíveis. Ele veio para nos enganar e Ele espera um momento oportuno. Foi assim com Jesus, não será diferente conosco. Ou será que isso só aconteceu comigo? Creio que não. Tem momentos em que nós estamos muito bem. E de repente, vem aquelas impressões no nosso coração, aqueles desejos. E o que, que acontece? A cultura? Isso não tem problema. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que esse mundo em que nós vivemos, ele é impactado pelo é esse mundo invisível. As coisas estão conectadas. Existe, sabe, esse mundo invisível que afeta tudo o que nós vemos. Afeta tudo. E lá em Efésios, no livro de Efésios, Paulo, ele coloca nessa carta ensinamentos assim maravilhosos para nós, como que nós devemos viver, ele coloca ações práticas que nós devemos ter dentro de casa, como que nós devemos ser como maridos, como que nós devemos ser como filhos, como que nós devemos ser na igreja, ele vai colocando tudo, como que nós devemos ser no casamento, como que nós devemos ser nos negócios, e o livro, nós percebemos então, em Efésios, Paulo falando a respeito desse, tudo ligado ao relacional. É o que é afetado justamente por, por todo esse engano. Esse mundo invisível. E aí nós poderíamos falar assim, pastor, mas, será que é assim mesmo? A gente não fala muito sobre isso. A verdade é essa. Nós não falamos muito sobre isso. Nós não falamos muito sobre o adversário E você pode estar se perguntando, mas existe uma lógica para tudo As decisões, elas, elas têm um resultado, mas há uma explicação O mundo visível hoje, ele foi influenciado não por esse mundo invisível que o senhor está falando Foram simplesmente as decisões que as pessoas tomaram as pessoas tomam decisões erradas. As pessoas tomam decisões equivocadas. E você fala... Paulo... Um homem tão sábio... Que aprendeu com um grande mestre chamado Gamaliel. Um homem douto, conhecedor. Ele fala também sobre isso. Ele fala desse mundo invisível que transforma o nosso mundo visível. Nós precisamos entender isso, irmãos, para que nós venhamos a tomar decisões sábias, não decisões influenciadas por esse mundo invisível. Paulo ele diz em Efésios, capítulo 6, no versículo 11, ele diz, revestivos vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, Contra as ciladas do diabo. O diabo, ele arma estratégias, ciladas, para que nós caiamos. Então Paulo ele está dizendo, olha, vocês precisam ficar firmes. Revistam-se da armadura de Deus. E se nós pegarmos simplesmente Efésios 6,11, sem entendermos o contexto do livro... Nós vamos muitas vezes ficar perdidos Paulo ele estava dando então uma direção para as pessoas, para as famílias Como é que elas deviam se comportar no casamento Como é que elas deveriam se comportar no relacionamento entre irmãos Como é que eles deveriam se comportar nos negócios E Paulo fala então, olha, vocês precisam da armadura de Deus Para que isso não implique nas decisões que vocês tomarão vocês precisam da armadura de Deus para que vocês não caiam nas ciladas. Se vocês não tiverem a armadura de Deus, a cilada, ela está aí. E vocês vão cair. Paulo, ele acreditava nisso. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Então, Satanás, o adversário, ele cria ciladas. Ele pega o que é verdade e... Torce. Ele pega o que é evidente e distorce Ele pega o que é verdade e muda Muitas vezes apenas o que é suficiente Para que as pessoas caiam Ele não transforma tudo Ele muda apenas pequenas coisas Assim como foi ali com Eva Ele coloca uma dúvida, ele coloca um se si". Ah, mas Se você fizer isso problema, afinal, todos fazem, pequenas decisões que vão transformar a nossa realidade, vão transformar as nossas vidas, E isso faz com que aquilo que era evidente não se torne mais tão evidente, decisões equivocadas. E aí então, ele entra por esse terreno Começa a fazer com que nós venhamos a desviar Pequenas, Pequenos graus, poucos graus Porque ele sabe que lá no final O distanciamento para com o nosso Senhor será enorme Então tudo começa de maneira sorrateira Começa com, sabe, com pequenas concessões. O que é que tem você ter um, um apetite por isso? Então ele começa falando que você pode ter apetite. Você pode ter desejos. Você pode ter, não tem nenhum problema. Você pode desejar isso. Só que daqui a pouco esse desejo, ele se transforma uma ganância esse desejo se transforma em algo que não agrada mais o coração do Senhor não tem problema, você pode desejar e você pode querer coisas atraentes, não tem problema, não há nada de errado nisso e as coisas começam a se enganar a atração se transforma em uma distorção nem tudo é o que parece Aos olhos naturais parece que é bom Prazer Todos nós queremos E aliás O Senhor nos fez para termos prazer Só que aí pequenas coisas começam então a ser distorcidas E aí nós começamos a ver pessoas Tomarem decisões Cobiçarem coisas que antes não cobiçavam Começam a tomar decisões em meio a um casamento. Que não tomariam. Começam a tomar decisões. Questões entre pais e filhos. Questões entre irmãos em Cristo. Questões entre líderes e liderados. Até então estava tudo bem. Até então tudo estava correndo bem no casamento. Até então tudo estava perfeito. Perfeito mas de repente as coisas mudam, parece que as, que as coisas transformam, até ontem amava, até ontem fazia juras de amor, e por que não faz mais, e por que não honra mais? O inimigo de forma sorrateira, ele começa a entrar, ele entra e vai transformando todo esse ambiente, e quando nós percebemos, nós estamos distante da vontade, do plano original de Deus para a nossa vida. Para o propósito pelo qual o Senhor nos fez. Aí só nos resta, muitas vezes, olhar para o retrovisor e arrepender. Então irmãos, nós precisamos ter essa, essa convicção no nosso coração. Paulo, ele continua dizendo em Efésios capítulo 6, no versículo de número 12, ele fala, olha a luta, a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue. A nossa luta não é um contra o outro, nós precisamos entender isso. Ele fala que a nossa luta é contra aquilo que é invisível. Ele fala que a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores do mal. Nós lutamos contra isso. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, no contexto da família, no contexto do nosso lar, no casamento, o animal, aliás, o enganador, ele vem de forma sorrateira, ele vem distorcer, ele vem, ele vem, e de repente... O caos está instalado. E de repente, só que esse de repente, não é de repente. Não aconteceu assim, do dia para a noite. A pessoa veio escorregou na casca de banana que ele colocou. É isso que ele faz. Ele não vai te dar uma rasteira, ele não vai aparecer para você assim dando um bicudo na boca do estômago, murro na cara, ele não vai fazer isso não, irmãos. Ele vem de forma sutil. E é onde nós vemos tantas pessoas com chamado. Lembre-se que Jesus ele estava dizendo que as pessoas, e isso é muito forte. Jesus estava dizendo para essas pessoas, que eram os doutores da lei, que eram os representantes de Deus aqui na terra. Então, quando Jesus ele escreve aqui para a igreja de Efésios, Ele está dizendo, olha, vocês precisam ter cuidado. E Jesus chama os religiosos de filhos do diabo. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com as decisões que nós tomamos, com as vozes que nós estamos ouvindo voz que nós temos ouvido é a voz da distorção, é a voz da desunião, é a voz da quebra de aliança, é a voz sabe, que voz que nós temos ouvido e quando nós estamos atentos àquilo que o Senhor está falando queridos, isso é tão real, isso é tão de fácil entendimento que nós falamos para trás de mim Satanás Agora, quando nós estamos desconectados do Senhor, quando nós estamos distantes, quando nós não estamos atentos à voz do Senhor, as coisas se tornam naturais, normais. O que, é que tem? Ninguém está vendo. E nós começamos, irmãos, com essas pequenas concessões a distorção. Você consegue imaginar o ser humano em sã consciência, planejar durante anos, sequestrar aviões e pegar esses aviões e fazer com que eles choquem com prédios e fazer com que essas pessoas pensem que eles estão agradando a Deus? é o inimigo das nossas almas ele vem e fica maquinando nós precisamos entender que existe uma diferença muito grande entre as pessoas e isso vai ser explicado lá no direito as pessoas que agem no calor da emoção a lei código penal trata essas pessoas de forma diferente, por exemplo quando o pai vai e mata o, o bandido que às vezes matou o seu filho o direito vai tratar esse pai de uma forma diferente ainda que ele também tenha assassinado uma pessoa mas foi no calor das emoções essas pessoas que sequestrar um avião, não foi no calor da emoção, eles maquinaram isso durante anos, sabe por quê? Porque existe um adversário, existe um inimigo, a pessoa ela não adultera simplesmente do nada, não aparece uma mulher nua, um homem nu na frente da pessoa e a pessoa vai, não, são coisas que vão sendo maquinadas, começa primeiro no coração, é uma flecha que entra do inimigo das almas, e as decisões que são tomadas transformam toda uma realidade. Você quer ver mais? Como que pode uma nação se levantar contra um, um povo e falar, olha vamos pegar tudo o que é deles, vamos pegar as posses, as empresas, os dinheiros que eles possuem, vamos tomar para nós, vamos fazer uma limpeza étnica no meio, e vamos colocar essas pessoas em campos de concentração, e vamos exterminar todas. E as pessoas acreditaram, isso hoje é motivo de vergonha para a Alemanha, isso está registrado na história dos alemães Agora como que pode um homem Ter uma ideia como essa Ele não teve essa ideia no calor da emoção Alguns vão dizer Quando Adolfo Hitler Ele estava na adolescência Havia uma menina judia na escola em que ele estudava e ele se aproximou dessa, dessa garota e essa garota não quis ter um relacionamento com ele. Alguns vão dizer que por causa disso ele criou esse ódio no coração pelos judeus e fez o que fez. Mas uma coisa é fato, irmãos. Esse homem, ele foi influenciado pelo mal. Esse mundo invisível que age, que destrói casamentos, que destrói alianças, que destrói, sabe, tantas coisas. Relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos. O mundo invisível impactando no mundo visível. E Nós poderíamos falar aqui de tantos outros assuntos. Pornografia infantil. Irmãos, como que pode um negócio desse? Como que pode? Não entra na nossa mente, sabe por quê? Porque a nossa mente é a mente de Cristo. Mas para as pessoas que estão fazendo, eles acham que é normal. Sabe por quê? Porque prazer a qualquer custo. Por sinal, a indústria pornográfica infantil movimenta bilhões e bilhões. Então é um mundo invisível transformando tudo. E Jesus ele explica isso. Jesus ele fala há mais de dois mil anos atrás: olha, o adversário, o astuto, ele é assassino. Ele realiza isso pelo meio do engano. Ele engana as pessoas. Ele fez isso desde o início. E a arma que ele utiliza. E nós ainda muitas vezes continuamos caindo, pessoas continuam caindo nas ciladas do inimigo. Porque muitas vezes nós não conhecemos, nós achamos que ele, e é uma das armas que ele tem utilizada. Sabia disso? Ele faz com que as pessoas não acreditem nele. Ele faz com que as pessoas achem que tudo é normal, tudo é obra do acaso tudo é fruto das decisões tomadas eu não estou colocando todo o peso toda a responsabilidade sobre as decisões que nós tomamos sobre os ombros dele porque nós também tomamos decisões com base nas nossas emoções na carne e quando nós tomamos, como eu disse o exemplo aí de um, de um pai que toma uma atitude como essa no trânsito o cara faz uma loucura é o que? fruto da, da, da obra da carne é por isso que nós precisamos Checheis do Espírito Santo, amém, queridos? Então a nossa preocupação A nossa Nosso cuidado O nosso zelo tem que ser Para que essas distorções Que ele aplica na nossa vida Que ele tenta aplicar na nossa vida, aliás Não venha influenciar Toda a nossa sociedade A nossa igreja A nossa célula, não venha influenciar O nosso casamento, não venha não vem influenciar o nosso trato com a liderança, não vem influenciar o nosso trato com os nossos irmãos em Cristo, não vem influenciar o nosso relacionamento com os nossos pais, a nossa preocupação tem que ser essa, ele distorce as coisas. Irmãos, e nós temos inúmeros exemplos para dar, nós ficaríamos aqui a noite toda falando de exemplos que ele faz, com que irmãos briguem um com o outro e parem de conversar. Simplesmente porque ele distorceu uma pequena coisa Casal que você olhava e falava Que casal bonito Hoje já não estão mais juntos Porque ele distorceu Pessoas que eram levitas Que adoravam o Senhor Hoje estão num caminho perdido Homens querendo viver como mulher Mulher querendo viver como homem, ele distorceu tudo. O certo é errado, e o errado é certo. E se nós falarmos, nós somos o que? Preconceituosos. Fascistas, homofóbicos, aretas, ultrapassados. Quadros, se nós formos olhar, irmãos, até pouco tempo atrás, os casamentos, às vezes, dos nossos avós eram casamentos que duravam a vida inteira. As pessoas casavam e sabiam que iam permanecer casadas. E aí veio a distorção Direitos iguais Já falamos aqui sobre isso recentemente Há dois domingos atrás Distorceu A escravidão Não tem problema Pode escravizar, não tem problema Coisas pequenas que nós achamos que não tem nada a ver Gostaria de convidar você nessa hora a ficar de pé no seu lugar. Sabe, meus irmãos, nós precisamos viver uma vida com as nossas convicções e as nossas visões, de fato, com a nossa mente transformada. Nem tudo é o que parece. Nem tudo o que parece bom, é bom. Nem tudo o que parece é ruim, é ruim. Nem tudo o que parece que é espiritual, é espiritual. Os religiosos se julgavam espirituais. Então nós precisamos fazer essa autoanálise conosco, nós mesmos. Jesus ele propõe algo diferente para nós. Sabe, nem tudo que parece para essa cultura que nós vivemos, de fato, vai colaborar, vai se encaixar com os princípios cristãos. Vivemos tempo onde nós vemos a honra, ela não existe mais. Nós percebemos isso nos pequenos detalhes. E aí a Bíblia fala que nós devemos honrar o Senhor, mas a Bíblia também fala, se você não consegue honrar, se você não consegue fazer o bem, se você não consegue amar a pessoa que você vê, você vai fazer isso com o Senhor? Não, não vai fazer. Então não adianta, irmãos, nós termos aparência. Não adianta nós termos, sabe cara de não, não, isso não precisa ter a mudança no nosso coração e Jesus também quando ele veio nem tudo era o que parecia nasceu no manjedouro eles achavam ele nasceria, né, nasceria num grande palácio. Viveu de forma simples. E aos 30 anos aproximadamente, ele começa o seu ministério público. E ali, grande parte das pessoas, das multidões, do povo sofrido, explorado, começa a receber então. Uma palavra de consolo. Começa a receber uma palavra de esperança. Começa a receber uma palavra de transformação. Jesus começa então a trazer uma esperança onde não existia. Onde as pessoas já não confiavam mais. Irmãos, Jesus então ele mostra para as pessoas... E nem tudo o que parece de fato é. E ele começa então a operar sinais e maravilhos. Cura cegos. Cura coxos. Traz à vida pessoas que estavam mortas. Dando todos os sinais que ele era o filho de Deus. Que ele era o filho do homem. Mas precisava ter uma aparência precisava aparecer sabe o que que acontece? Jesus com seus discípulos ele os treina durante três anos ele começa a dar sinais que estava chegando o dia dEle. Jesus é traído. Jesus apanha. Jesus é açoitado. Na ótica humana, tudo aquilo que Jesus passou, nenhum outro homem suportaria, Crucificam, eles crucificam Jesus. Jesus morre em tudo, é o que parece. Os judeus, os religiosos pensaram: vencemos, vencemos, matamos esse lunático. Matamos esse louco, e encerrou. Só que nem tudo é o que parece. A Bíblia fala, nós sabemos disso. E ao terceiro dia, ah, meus irmãos, ao terceiro dia ele ressuscitou. E aquilo que parecia que havia acabado, aquilo que parecia que não tinha mais saída, Aquilo que parecia que não havia mais solução É mudado É transformado A aparência de morte se transforma em vida E Jesus Ele ressuscita Ao terceiro dia Só que não acaba por aí Aleluia Não acabou Volta e aparece para os seus ele aparece até mesmo para aquele que não acreditava que precisava ver para crer. E ele chama Tomé, vem Tomé, toca aqui, ó, toque nas minhas chagas. E ele faz com que os discípulos ganhem novamente esperança, para que eles creiam novamente. E eles foram chamados com um propósito. Irmãos, todos nós, todos nós temos um propósito. E o inimigo das nossas almas, o adversário, o astuto, ele arma ciladas para que os nossos propósitos não se cumpram. Porque ele sabe que se ele desviar o foco, se nós dermos apenas uma pequena volta, ah, nós não vamos alcançar aquilo que Deus havia projetado para nós. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e Ele falou que Ele iria para o Pai. E ele reúne os seus discípulos e fala: Olha, não precisam ter medo, não tenham medo. Eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Deixou o Espírito Santo, irmãos, esse Espírito Santo que mora em nós que habita em nós, e faz com que nós não sejamos enganados, esse Espírito Santo que habita em nós e fala, filho, sai dessa cilada, não vai por esse caminho, é caminho de morte, o Espírito Santo está disponível, Ele tem liberdade no nosso meio... O Espírito Santo, Ele tem liberdade no nosso meio, na sua casa. Ele fala hoje no seu coração, na sua vida. Oh Deus! Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Sou casa declare pra...